0: 4, 4, крылья! Крылья! Вот так вот я хочу начать. Я только
1: за я в этом году я рыболечий крыльев. Крылья! Я теперь злорадствую ухожу. Я в прошлом матче был на матче с Спартаком. Ну, так я признаю, что я сделал фанайди, да? Вот, сейчас про это тоже расскажу. Вот, я был на матче Спартак Динамо, и сейчас я не был на матче «Крылья Совет «Спартак», потому что можно было дальше <смех> не ходить на футбол. Вот, и... и... Я очень хотел, чтобы «Спартак» проиграл, он проиграл, я рад, короче, вот так.
0: А я хочу сказать про то, что «Крылья» долгое время не занимали <смех> названий в нашем подкасте. Наверное, года два с того момента, как финал Кубка еще был, и тогда они все громили. С, -с, -с тех пор команда, как говорится... Кучу раз распродалась, <смех> по новой собралась. Ну, и... Так должна действовать такая да. команда с таким статусом, как Крылья. Да. Да. Да, да, да,
1: да. Син... С этого, правда, деньги зарабатывали? Да. Осинкин
0: а пересобрал, и это в некотором роде... Та же волжская защепка и сейчас применима. То есть это не доминатор такой, который всех победит, это такое это... Я просто вот сейчас именно что... Что стоит сказать в плюс к крыльям? Я ради них там купил себе бургер, доставку заказал и спецом, чтобы их смотреть я за их. Я ради крыликов купил подписку матч премьер. Алло. А, ну ладно. Какой тебе
1: бургер? А что ты тебя вообще? Потом кстати недавно. Чем ради крыльев, между прочим.
0: Да, ну вот.
1: Так, так что я это легально все смотрю.
0: Да. И собственно. А сам матч круто. Меня, кстати, Виктор Николькин зовут, а со мной Федор Замыцкий его. О, да, мне да. да. казалось, что вы и так знаете, но ну, не. ладно. Нет, про просто что и так знаете. На, Яндекс, на Яндексе почему-то наш предыдущий подкаст не вышел, там не загрузился. Надеюсь, если что, мы там благодарили подписчиков Яндекса, и вот это переносится сюда, если он выйдет. А, весь прикол в том, то, что мы выходим раз в месяц, и про нас можно забыть. Я вот про
1: <свист> <свист> мы будем стараться чаще выходить.
0: Давай, наверное, да.
1: мы в, прошлым, в прошлом подкасте как раз рекламировали подкаст Паша Обиуха. Поэтому давай его еще раз прорекламируем. А прорекламируем вас с точки зрения, что он предложил э, записать что-нибудь совместное или прийти к нам в подкаст и поговорить больше про английскую премьер-лигу. Я думаю, что мы тоже согласимся на его предложение. Поэтому вот заодно его и прорекламируем, его подкаст про Спартак.
0: Ну ладно, надеюсь, там дальше это, как говорится, уже ну, да, в... немножко... вре... Вре... время уже... Ну, раз вами... подкаст
1: не залил, то просто об этом будут поговорить.
0: Да, да, да. Вот. Что, со... А, еще в подкасте Павла Обиха он будет рассказывать про то, насколько крылья крутые, насколько плох Спартак, если что. Но в паблике, ВКонтакте это может не появиться, потому что он у себя на странице обычно поражение Спартака не размещает, так что ищите так. Не, ну я же размещаю, как бы
1: Восхищаешь. Вот. Такая история. Ну, вот. Давай ну, тогда про крылья вот теперь. Давай про крылья. Ну, давно хотел поговорить про крылья, но дело -то в том, что это мало того, что в принципе команда ну, такой, как бы по-клубному правильно живущая. Ну, то есть, как бы, что такое для не самого богатого клуба в России, как вот сейчас как вообще существовать, да, вот сейчас, когда а, понятно, что нет там никаких... Ну, вообще, так надо существовать небогатому клубу, а сейчас, когда нет еврокубков, нет особых мотиваций, самое лучшее, что можно сделать, это выращивать футболистов, продавать их в Москву или там еще куда-нибудь, и выращивать новых футболистов. Мне кажется, крылья совершенно замечательно делают, как выращивать новых футболистов, а, ну, то есть новых звезд, как Салтыков сейчас, да, так и, условно говоря, реабилитируют карьеры. Ну так вот, как карьера Раскады, да, да, да. да, еще можно сказать тоже. Да? Вот, а Это очень крутая тема. Мне кажется, что это идеальная модель существования клуба, э, ну, как вот должен такой клуб существовать, такого типа, мне кажется, что лучше придумать, в принципе, нельзя. А что касается игры, ну, мне кажется, что «Крылья» — это такой, ну, я не в том смысле, что похожий, я не тактический гиг, я в этом не разбираюсь, но, мне кажется, это такой сейчас «Брайтона» наш российский, в том смысле, что они еще очень современно играют, они забивают много голов, они действительно очень симпатичная команда для болельщиков, и это очень-очень круто. И, кстати говоря, и они
0: не застрахованы, кому им будет да, лететь 1 вот.
1: Да, я как раз вот, э, как это называется, как раз разговаривали, был я вот на учебе от РФ, потом, может, как-то об этом расскажу, nice. и разговаривали про разные стадионы, и вот отмечали, что Самарский стадион входит в число тех стадионов, в которых с любого места видно футбол. Поэтому сегодня вот пришло много народу, хорошо, что они э,
0: осмотрелись нашего замечательного стадиона футбола, вот так вот. А, вот так вот, давай тогда... Профан, иди чуть дальше, я тебя спрошу. Давай, давай, давай. Это, это чуть дальше. Это, да, это будет просто чуть дальше. Тут у нас, собственно говоря, вот Крылья Спартак 4:0, Крылья идут вторыми. У меня Старый сейчас, его. да. да. вторыми. Они будут вторыми еще как минимум тут. Да. В да. тут, тут что, вот тут вот болельческое сердечко провинциального клуба Крыльям надо набрать всего очков 15, чтобы не вылететь. Я вспоминаю, как бы, прошлый сезон и там в Спарту. Как <с> бы. Это хорошая оттоворка. Очень
1: важно болеть провинциальную команду, потому что ты, ну... Если ты как достаточно опытный такой болельщик, ты же прекрасно понимаешь, что, в принципе, ты многого не ждешь, и поэтому тебя вот сейчас вот такая радость, она очень-очень сильно легкая, и даже если сейчас будет дальше пару поражений, они такие, ну, они нормально воспримутся, да, то есть ты ничего страшного не случится, но при всем при этом очень круто. Я, кстати, отметил бы не только результат. Я бы, кстати, отметил, что ведь, согласись, были, например, крутые матчи, матч с например, крутой, где потеряли, да, но ЦСКА там со всеми отыгрывается, это уже крылья попали просто под эту полуматч. Матч с локомотивом, где Крылья там 21-3 по ударам, поворотам были. Крылья в этом сезоне играют с позиции, ну не с позиции силы, но действительно
0: очень качественно играют. Они забили больше всех голов, 25.
1: 25. А причем с отрывом? С отрывом там, по-моему, кто второй там скажи вот по таблице, давай посмотрим. Зенита
0: ЦСК по 20.
1: Да, по 20. То есть у Крыльев очень большой отрыв по количеству голов. Вполне себе приличный, который тоже, скорее всего, еще тур продержится. Вот, Ну и мне кажется, что еще крылья э, по какой-то вот э, цельности игры такой вот, как они вот, ну, не знаю, как это сказать, пародистости, что ли. То есть ты понимаешь то, что, что э, невыученно, что ли, играют. А вот наряду с Краснодаром как раз две самые интересные команды в чемпионате. все а... остальные команды играют. Ну, есть какая-то такая что они вопреки выигрывают, да, есть какая-то через силу, а открыли и Краснодар пока вот прям смотрится, ну Краснодар естественно наверное пока да, давай, да.
0: своей супер да, да. Прям, ну, давай а про Краснодар тебе что, есть что сказать, просто Краснодар возглавляет ну, таблицу
1: самое главное что можно сказать про Краснодар Краснодар во-первых ну качественно играет, заслуженно занимает первое место, все такое Вполне себе, ну, наверное, сейчас прям справедливо лучшая команда в России. Кроме всего прочего, у Краснодара есть абсолютно топовый по российским меркам игрок. Это Кордоба абсолютно. Вот если ты смотрел хоть один матч. Нет, а... не смотрел. Вот я тебе советую посмотреть, да. потому что Кордоба – это такой, знаешь, хороший такой европейский европейский ну, нападающий из какого-нибудь итальянского футбола. Знаешь, помнишь, Барьела такой вот был. Вот эти вот нападающие, которые раз и забил. В какой-то момент он оторвался и забил, оторвался и забил. То есть есть ощущение, что он э, не делает там чересчур много движений, то есть его можно даже периодически не замечать, но у него точно будет момент, и он точно забьет. Вот это вот удивительно. То есть его фамилию мало раз называют, еще что-то. Но у него вот этот вот процент того, что он выигрывает, очень, -очень высокий. Он очень круто, в этом смысле.
0: Понятно. А, то есть, а, а само вот это вот у него... Ну, то есть... Рано говорить или не рано говорить то, что у Краснодара там?
1: А, смотри, сейчас не. мы понимаем, что российский чемпионат, он как бы такой, и могут быть и провалы, и все, но пока, пока вот 10 туров, это третья, это все-таки дистанция, можно сказать то, что Краснодар основной претендент на чемпионство, ну то есть по игре он сильно лучше других, ну то есть он, он выигрывает явно у других. Ну, то есть, всегда есть оговорка про «Зенит», понятно, по понятным причинам, mm -hmm. да, она же все равно есть. Ну, не потому что там даже я там про какую-то конспирологию говорю, а потому что у «Зенита» все-таки очень сильный состав с запасом. Ну, правда, это так, да? Вот, и это все равно в какой-то момент даст свое качество, и, наверное, там, ниже определенного уровня «Зенит» не упадет, там, какие-то очки он все равно соберет, потому что, ну, качество состава, оно отличается от всех команд. Но вот по игре, по всему, пока каких-то предпосылок, понятно, что могут быть там кризисы и все такое, а пока выглядит, ну, так скажем, лидерство с отрывом Краснодара, оно закономерно. То есть это не потому, что там вот так случилось, что сейчас там отрыв 6 очков от третьего места, а этот отрыв 6 очков, он действительно по игре, когда ты смотришь на Краснодар, выглядит точно так же.
0: Вот. Так. Ну, тогда понятно. Ну, там еще Локомотив в группе лидеров идет такой.
1: Ну, Локомотив вот как раз э, производит э, представление команды, которая сегодня выигрывает, завтра проигрывает. Команда да. как раз, которая... Он отнял там очки у Краснодара, он отнял очки у тех же Крыльев, да, Локомотив, да. Э, команда, которая отняла у обоих вот сейчас лидеров очки. Э, но причем при этом по игре э, эти результаты для Локомотива были скорее случайные. То есть там что Краснодар, что Крылья, Локомотив переигрывали. Вот, причем достаточно хорошо, но у, у «Локомотива» есть качественные игроки, ну, то есть, как и у многих других московских команд, то есть, когда там с «Краснодаром» все замечательно у Краснодара, но выходит Антон Мирачук и делает разницу. Ну, то есть вот такие вот есть штуки, да, то есть как бы вот так вот, так вот сейчас играет Локомотив. То есть он местами играет интересно, местами провально, но в какой-то момент там, условно говоря, вот это вот нападение, даже не Дюба, а условные там Миранчук, Глушенков, Пеняев, они делают разницу. То есть это видно вот локомотив. Но сказать то, что там системно, Локомотив пока
0: на ну, лидере. Но Локомотив тоже должен радоваться, они не борются за выживание.
1: Так, если честно, я в, со своей полуболеческой историей, я бы сказал то, что, наверное, не добирает очков ЦСКА в каком-то смысле. <свист> то есть, там знаешь, как не добирают они даже? У них вылетела вся защита. Ну, то есть, у них там прям Мухин вчера в защите играл в центре. Ну, то есть, <свист> вот, вот так вот у них все вылетели. То есть, там уже 18-летние защитники, которые даже играли в начале сезона, они все сломались. Вот так там играет На Бабкин, которому 800 лет, да, и, и играет Роша, да, которого слабого играет, все остальные там поломали, там некому играть в защите. Но при всем при этом они пропускают. Ну, ты видел, да, результаты матча, они пропускают там с крыльями, пропустили два Ростову 3-1 проигрывали, они со всеми отыгрываются. То есть у них, в принципе, в атаке все хорошо, они забивают красивые голы. Одни, наверное, из самых таких содержательных, ну вот, наряду с крыльями, наверное, как вот сегодня были вот эти первые два гола. Mm -hmm. Вот ССК забивает очень хорошие голы. Но проблемы в защите, вот, вот, вот все вот эти вот ничьи, очень много голов, то есть они вот так вот, я думаю, что ЦСКА вот к таким недобравшим, если там каким-то образом вернутся защитники, случится что-то там в принципе, наверное, какую-то прибавку можно ожидать, вот так, а, ну и понятно, что про Зенит стоит говорить, да и я бы не сказал, что Спартак плохо играет, mm. то есть как бы тоже даже сегодняшний матч, плохо играя в защите, ну согласись, мог, могло так случиться, что Спартак там забил бы головы в первом тайме, да. тоже могло быть. Вот, да. это тоже надо признать. Спартак вообще играет достаточно агрессивно, достаточно быстро играет. Я вот на матче с Динамо был на стадионе, и они. То есть, у Динама были моменты. У Динамо вообще моментов было не меньше там, да. Но Спартак играл явно быстрее. Спартак, кстати, одна из самых быстрых команд в чемпионате. Поэтому посмотрим, интересно. Ну, вот сейчас, мне кажется, в, таб в таблице
0: чемпионата все максимально закономерно. А давай тогда. Теперь вопрос про Fan ID. Fan выиграл. Судя по 20 тысячам на Спартаке.
1: Сложно сказать, выиграл Фанайди или нет. Я так понимаю, что там, там не 20 тысяч, там больше 25 тысяч, Ну да, да, ну, да. Цифра да. Очень я вот был на Спартак-Динамо, там было 19 тысяч. Ну то есть на таком же по размере стадиону в Москве, при том, что Спартак самая популярная команда. А, что касается того, что Фанайди выиграл, а, сложно сказать. А, ну вот, смотри, я вот был ну учебе от RFS, наверное, не все вещи, которые да. говорили про Fan ID, там можно говорить, да. Но, в общем-то, понятно, что отношение и у чиновников, и у представителей клубов, и вот у представителей лиг, которые там были, к Fan ID абсолютно одинаково. Какое понятно, да? То есть, э, э, там, нет, можно не озвучивать. И позиция, которую все формулируют, то, что, ну, как бы, понятно, что позицию, которую клубы заняли, может быть, не озвучивали, понятно, потому что они закрыли фанатки, да? Ну, как бы, все же клубы закрыли свои фанатские трибуны, ты это знаешь, да? Ну, да. Вот, э, ну, то есть они таким образом, каким, ну, как сказать, поддержали болельщиков, наверное, так можно сказать, да? Вот, интерпретируем вот так, хотя официального заявления не было. Вот, а, и как вот говорят представители клубов, ну, то есть ситуация сейчас находится примерно такая. А, мы находимся между двух огней, когда позиция болельщиков максимально однозначно, позиция государства тоже максимально однозначно. Ну, то есть, вот такая вот. И никто не ни туда-сюда ни не хочет двигаться. Насколько я знаю, как говорят вот фанатские активы разных клубов, ну, то есть те же самые фанаты потихонечку не ходят на фанатку, по-тихому ходят, берут билет на центральную трибуну и туда ходят. Ну, то есть есть такое. То есть сказать, то, что там прям все не ходят, люди ходят на футбол. Такое, такое есть. Далеко не все протестуют. Естественно, как бы какая-то часть болельщиков вернется. То есть тут нет такого, что там люди не будут ходить, фанайди отменят. Я не знаю, кто на это рассчитывал, как это должно. Наверное, это было совсем наивно предполагать. Но что... <School> важный момент тут, мне кажется, что не Фанати победил, Фанати проиграл, российский футбол от этого проиграл в том смысле, что, окей, мы с тобой говорим про матч, там, Крылья-Спартак, там, 25 тысяч, это могло бы 40 тысяч быть, да, там, условно говоря, и там с высокими ценами на билеты, там, это все понятно, то есть это все равно потеря времени, поэтому победил. Ну, наверное, люди будут ходить, ну, не знаю, сложно сложными сказать. Другой вопрос, что ведь тоже нужно сказать, что история с фанайди, она же тоже немножко двигается. Но сейчас же фанайди уже не надо так жестко ну, как бы подтверждать, так как его вначале подтверждали. Ну, то есть вот у меня, допустим, загранпаспорт есть, я подтверждал фанайди без МФЦ. Ну, понимаешь, да? Да, понял. Вот. А, то есть, соответственно, появились разные способы, но да, все это есть. Вообще, я тебе скажу страшную вещь. Вот технически а, там есть такая проблема, значит, вообще вот это приложение болельщик, госуслуги болельщик, да, там есть приложение, оно вообще удобное. Ну, то есть, как бы, оно технически э, очень, ну, как бы, неплохое. У тебя там билет хранятся я там могу тебе подарить билет, ты можешь мне. То есть, у тебя там, ну, как бы прям, все вполне себе так технологично. Э, и вот у меня в связи с этим всегда возникает вопрос, а вы какого фига вот делали ну, то есть вот, вот это вот изнасилование, вот это вот ломание людей, вот это вот делали. Почему нельзя было запустить программу лояльности, там, еще что-то как-то, а, делать эту штуку какими-то скидками, там, с переходным, там, периодом, там, в три сезона и заманивать людей в эту
0: систему? Ну, вот это а, вот можешь объяснить? Почему? В документах стояла четкая дата.
1: Надо было ее прямо делать Там, где можно было сделать, как бы, аккуратно, и показать людям преимущество этого всего. Вот Сейчас вот, допустим, чтобы купить билет для инвалидов на крыле советов, если ты на коляске, например, на инвалидной, нельзя сделать это онлайн. Надо ехать вертикально. Ну, то есть Людям-коляскникам говорят, езжайте вертикально и покупайте билет. Нормально, да? Допустим, вот в таких приложениях, как «Болельщик», чисто технически можно было бы сделать условно говоря историю, где то можно было пометку какую-нибудь сделать. И вот так бы делались. Ну, то есть, вот можно было бы делать преимущество, понимаешь, из этого, а да этого никто не делал. И это вот самое удивительное и самое поганое. Я скажу так, у меня теперь, я сделал его себе, потому что мне нужно было вот для этого учебы. Я по-прежнему, но с вероятностью 90% не буду ходить на матч чемпионата. Вот так вот. Не знаю, может быть, что там что-то случится, еще что-то. Ну,
0: матч Крыльев за первое место там с Зенитом. Весна.
1: Ну, ну возможно. Я, примерно, я говорил. Да. Потому что мало ли там, да? Вот. А, я поэтому вот так к этому отношусь. А... Мое отношение сколько не поменялось. Я считаю, что это по-прежнему узло. И история, которая могла бы стать каким-то преимуществом, могли сказать людям, смотрите, а вот так удобно, давайте это делать. Вы это сделали вот так вот, чтобы от этого отворачивались люди. Мне кажется, это достаточно странно. Поэтому, ну, вот так мои отношения мне кажется что по поводу того что вот сейчас вот многие кричат все ужас мы проиграли фанати выиграл люди ходят ну мне кажется это было очевидно что какое-то количество людей на стадионе вернется это раз а второе а... проиграли все от этого ну как бы действительно проиграли ну, от фанайди проиграли, и клубы потеряли, и все потеряли. Поэтому, я не знаю, мне кажется, что это как было плохой идеей, так, в общем-то, ей и осталось. Mm -hmm. Дальше еще меня убивает во всей этой истории. Я технически не понимаю одной очень простой вещи. Вот, вот вы говорите фанайди, не фанайди, там еще что. -то. Что такое, по сути дела, фанайди? Это продаж билет по паспортам.
0: Mm -hmm. Ну да. Ну
1: по сути дела. Вот ты когда идешь на поезд покупать билет, ты в кассе даешь свой паспорт, Платишь деньги, допустим, в РЖД, и у тебя через минуту в госуслугах появляется твой билет. А ты мне можешь объяснить, а почему без всяких вот этих вот, вот, вот этих подтверждений, еще что такое, почему нельзя с футбольным билетом сделать так же? Ну, я так понимаю, раз это так там делают, значит, это технически и тут возможно.
0: Ну,
1: ну то есть, вот такие вот вопросы. Да. То есть, что такое? То есть у тебя просто взяли, ну, представляешь, у тебя вот при покупке билета попросили бы номер твоего паспорта условно. Говоря. Ну
0: да, Слушай, так что? без проблем. А,
1: <свят> за То есть это вот история, раздута из ничего. То есть, по сути дела, вот технически, <свят> именно технически, да вообще фан это да, обычная история в том, что ты показал паспорт, когда покупал билет. Что знают, кто купил билет на это место. Ну Помню. да. Ну, и по этому QR-коду ты со своими госуслугами, понятно, что прошел именно ты. Там еще, кстати, есть техническая дичь, знаешь, что там, вот мы ходили на Спартак, там, значит, ты сначала на первой рамке сканируешь из приложения болельщик, то есть фанайди, билет с фанайди, а на второй ты сканируешь билет из ватсапа. То есть э, у них
0: как-то не синхронизировано это. То есть они What? вот это... то есть, такая прям дичь, такая... Реально, реально, учитывая, что мы штрих-код один сканировали и все.
1: Да-да-да, да, то есть, опять же, не очень понятно, почему. Ну, насколько я понимаю, на локомотиве сканируют один билет. То есть там какая-то история, именно вот не все mm -hmm. стадионы как-то там синхронизировали, что ли, эти рамки, еще что такое. Ну, то есть, я про что говорю. Если вот вдуматься это какая-то удивительная способность государства замесить грязь на горе. Знаешь, вот так вот говорят. Потому что вы могли... Ну, то есть вот сколько... Даже с 2018 -го года, да, с первого фанайди, эту историю можно было просто продвигать и если бы вы просто тупо через вот это приложение «Болельщик» продавали бы билеты на 20% дешевле, а можно же было искусство на да. цены на билеты не по паспорту, да? Да. Ну, так, как да. да. 600 рублей, а там 900. И у тебя бы все бы, давно покупали эти билеты по И Все. И потом бы по-тихому убрали. Как знаешь, как вот в, в транспорте тебе делают, э, проезд по карте там столько-то стоит, проезд за наличку вот столько-то стоит. Да. И вы потом по-тихому бы это убрали, и этого бы ничего не было. То есть эта история, а -а ну, то есть все, что из нее получилось, это отвратительно, она про какую-то политическую близорукость, криворукость и тупость, извините. Вот у меня другого выражения нет. Потому что в реальности, ну, то есть, условно, не, понятно, что там будут скандалы, там будут кого-то не пускать на стадион, будут не пускать на стадион активистов, это все понятно, это отдельный разговор, об этом там надо спорить, разговаривать, еще что-то такое. Но вот само, как это было сделано, это вообще вершина удивительная, потому что, ну как бы ты вот когда не сталкиваешься с фанайди ты ждешь, ну как бы тебе это еще и разрекламировано так, что с тебя там чуть ли не отпечатки пальцев, да. и там, не знаю, будет там что-то с тобой делать будут. То есть вот я тебе могу технически описать, как я это сделал. Сейчас получится, я рекламирую и фонайд... да. я фонайди, вы их Ну вот технически. Я захожу в госуслуги, выбираю карту болельщика. Ну, дальше ты там в госуслуги набираешь там все верно, там номер паспорта. Ну, знаешь, да. когда я тебе Да. да. Там вот это вот. Все верно, все верно, все верно. И дальше есть. Подтвердите, тебе написано либо подтвердить в МФЦ, либо, если смартфон на андроиде, подтвердить через загранпаспорт, если у тебя 10-летний загранпаспорт. Я прикладываю телефон к загранпаспорту, там чип есть, и все, у вас есть карта болельщиков. Вот все, что я делал. вот это, и еще раз, это вот как бы, сейчас вот они вот все такие выходят, знаешь, с наивными лицами, вот тупые болельщики, типа того, вот это же так удобно, они вот этого не понимают вы сделали все, чтобы этого люди не понимали. Вы это вот, вот максимально сделали все. И самое главное, что вот ну как бы я в целом 95% людей из футбольной сферы сейчас противники всего этого, потому что футбольная сфера от этого пострадала. То есть это государство, государство, та часть государства, которая не имеет отношения к футболу, пришла и как слон в посудной лавке развалила, может быть, не идеально работающую сферу, но которая каким-то там образом... Вот это вот все дело. Вот смотри, вот сейчас э, роси, российский футбол, как ни парадоксально, последние годы каким-то образом там научился, вот у меня сейчас там контракты с букмекерами еще, они зарабатывают mm. деньги.
0: Да, ты они... Ты знаешь,
1: то, что, у нас, э, то, что у нас FNL прибыльная лига, ты знаешь об этом? Нет. FNL зарабатывает деньги и даже скидывает во вторые лиги какие-то деньги, потому что они там не зарабатывают.
0: Там, ну, второй лиги тоже под букмекером могут вот. сохранить.
1: И, <свят> и вот, вот эти вот, букмекеры, трансляции, там, всякая прочая история, они там начали зарабатывать какие-то не очень большие деньги. Они начали... То есть российский футбол начал зарабатывать деньги. В прошлом году российские клубы впервые получили выплаты вот от этих букмекерских денег. Ну, то есть там повысился контракт еще от ТВ, там за телевидение, там пускай небольшие деньги, но все начали получать эти деньги. То есть вот эта вот история, которая работает, которая учится каким-то образом работать, вот пришло государство, вот это вот именно полицейская часть государства, и вот это вот наворотило. И понятно, что теперь э, технари, э, техническая часть вот этого государства, она сделала это, ну, как бы максимально неплохо, максимально нивелировала всю эту историю. Но вот это вот пришли, мне, прости меня, люди с дубинками, и вот это вот все наворотили. И это удивительная часть, насколько они безбожно тупы в том, что они вот даже те вещи, которые, может быть, не очень хорошие, но их можно было сделать аккуратно и, и, и каким-то образом нивелировать негатив. Ну, как бы вот в чем идея хорошего политического там, поведения? Да? Это когда даже те вещи, которые ну, могут вызвать негатив, ты максимально нивелируешь и снижаешь от них издержки. Вот эти вот люди сделали их максимально удивительно ужасными. Вот.
0: И давай, собственно, вот на этой ноте мы перейдем в АПЛ, где я тоже буду радостным. Я, Ливерпуля, я смотрел были матчи. Да. у меня не зря написано «Возрождение Ливерпуля». А, собственно, почему «Возрождение»? Потому что Клоп да пересобрал, ну, то есть вот этот вот состав и футболисты да, может, мы... туда, туда пришедшие снова начали бежать у них там злые вот это вот глаза с Салаху нефиг уходить в Саудовскую Аравию потому что в команде классная атмосфера там и как раз таки все так друг друга любят и они не превозмогают себя они, они знают чего они как бы добиваются вот это вот зло Ливерпуль с чемпионского сезона вот недавнего я, я даже так скажу
1: ну, я, если честно, был скептиком, то, что мне казалось, что у Клопа не получится, но пока мне кажется, что у Клопа получается. Единственное, что удаляться надо, конечно, поменьше, потому что несколько таких потерь очков и уже будет, наверное, по настроению не так хорошо. А так очень, конечно, мило. Как Если бы они еще и выиграли в девятером, а там были ну, чисто технические возможности, ну, да, это ну, было бы
0: удивительно. Ну, там, когда я... Арнольда выпустили, он же как раз убегает...
1: Ну да, да. только Арнольдом, в э, Арнольда да, в девятером выпускать достаточно опасно, потому что еще может и в свои привезти. Ну <свист> да, да, да. <свист> вот. Но, а, нет, я единственное, что под конец матча, я уже когда понимал то, что Ливерпуль, они молодцы, мне начало хотеться, чтобы выиграл Тоттенхэп, потому что мне чисто для а, так скажем, чемпионской гонки я хочу, чтобы больше команд, а, если ну как бы участвовали в этом. А мне кажется, если Тоттенхэм не выиграл, можно было бы морально развалиться, потому что не дожать 11 на 9, это было это, бы уже это через
0: да. год. Я вот тут вот, когда Тоттенхэм не стал дожимать 11 до 9, точнее, у них там... Ушел сон, да. Я тут некотором вроде закралась такая Глу, надеюсь, я правильно выговорил. То, что как бы у тебя команда собралась, но это все еще Тоттенхэм и... Слушай, ну знаешь, это... Да. Потому что будь команда, я не знаю, или игроки более так пожестче, 11 на 9, все-таки против Ливерпуля, но 11 на 9, но двух игроков они бы разыграли.
1: Ну... Ну, не, не не, конечно, такое преимущество надо закрывать, то что, ну, это как бы, ты же, ну, это же не, условно говоря, не там Лутон против Ливерпуля, да, там, да понятно, да. А, то есть это же, ну, как бы Тоттенхэм, это топовая команда, во всяком случае, с на топовость, и, и такие вещи, конечно, надо нажимать, ну, то есть это прям даже не обсуждается, В причем 11 на 9, там же не 5 минут они играли, вот да. что делать. И в какой-то момент, ну, я думаю, ну, все, как бы я все время защищаюсь за Тоттенхэм, там еще что-то, причем иногда излишнее. Но это прям уже было прям совсем почти помойка. Ну нет, дожали, и хорошо. Там... На самом деле, мне кажется, если бы вот Тоттенхэм вчера не дожал, это от этого весь чемпионат бы потерял. Потому что Тоттенхэм же хорош. Ну, то есть он как бы в ЧП-то в этом хорош. И условно говоря, просто мне кажется, после этого можно прям упасть морально очень далеко. Это очень. Я не знаю, они потом как-то это обсуждали или нет, ну, как бы плохо Тоттенхэм сыграл. Ну, то есть, именно вот этот период, понятно, что, наверное, никто не тренирует игру 11 на 9 это не хоккей да но но это было прям удивительно не как тебе
0: сказать
1: не если бы они там били по штангам или там,
0: да, бы вытасли,
1: да. Да, там еще, они не как бы это преимущество оно было очень слабо заметно ну то
0: есть вот так вот есть оно был какой-то такой а, а так, наверное, Тоттенхэм, Ливерпуль хороший, а про Ливерпуль просто Что? я сглазить не хочу. Меня... А, ну нет,
1: там прекрасный Сабаслай, например, да. совершенно
0: удивительный футболист, я
1: его еще помню, когда он играл за сборную Венгрии против сборной России, может быть, помнишь, вот еще ну, да. он играл за австрийскую команду. За какую же австрийскую команду он играл? РБ, РБ на Зальцбург. Наверное, против ЦСКА в Лиге Европы он еще играл. Сколько-то лет назад, помнишь? Были такие времена, я еще оттуда помню. Ну вот, видишь, прекрасный
0: футболист. Вот так. А давай тогда, почему, собственно, Тоттенхэм, Ливерпуль имел такое значение? Это потому что... Манчестер Сити на этой неделе. на Сказ... матче. Да. Да, да, сначала я смотрел с Ньюкаслом и Ньюкасл, которому я когда они первые матчи играли там в чемпионате, я имел претензии про то, что ты претендуешь на топ, но ты это закрываешься как аутсайдер. А тут Ньюкасл закрывался как аутсайдер и смог дожать Манчестер Сити. И Вулверхэмптон по статистике три удара, один в створ. На Манчестер Сити 23 на 8. 2-1 как раз победили. То есть... Это ну, два, ну, два ну, типичных ну, матча. Ну,
1: сейчас, часто обыгрывает Манчестер ну, Сити. Вот, на моей памяти он раз там, в 3-4 матча... Вархент это обыгрывает Манчестер Сити. Это Ну да. Интересный. Вот. По поводу Сити, но ну, я пока там не готов к какие-то глобальные Нет, делать. нет, но, у, у Сити это обычные
0: там, матчи. Обычные.
1: Все мест, мест матчей в сезон. Ну, да. То есть понятно, что будут такие эпизодические провалы. Как бы, опять же, ноль выводов у меня тут никакого, никакого этого Про Юнайтед, наверное, можно определенные Даже. выводы уже делать. То есть, уже, наверное, ну, как бы при том, что мне нравится то, что делает Денхак, мне нравится периодически, как выглядит команда, но мы снова видим какое-то какое-то... Понятно, что там есть проблемы с составом, понятно, что там, я не знаю, когда у тебя полсостава насильников, о футболе тяжело думать, там все это понятно. Но при всем при этом ты, конечно, как сказать... Uh, наверное, уже сейчас это не просто как бы период роста. Ну, уже, наверное, можно какие-то что-то анализировать, принимать какие-то меры. Я не говорю обязательно там увольнять тренера. Возможно, там руководство надо думать, может быть, какие-то там в составе делать перемены, может быть, как-то там по-другому подходить к покупке футболистов. Там, я не знаю, кто там покупает футболистов, сам Денхак или ему покупают, еще что-то такое. но ну, какие-то причины. Но опять же, мы видим уже как которого тренера у Юнайта, да, все они, мы понимаем, наверное, что не особо плохие тренеры, начиная там с Мауриньо, Сульшера, Мойса, вот, и сейчас Денхага, да, и, ну, наверное, каждый раз мы видим приблизительно похожие вещи, может быть, какие-то -ка -какие проблемы именно в самом клубе есть, еще что-то такое, то есть, ну, я просто э, понятно, что давай волим Донхага, там, я не знаю, возьмем кого-то, Почетина, он уже занят, там кого, кого там еще можно взять, э, конты очередного возьмем, да, и мне кажется, что дело-то в том, что мы каждый раз видим одно и то же, то есть это, возможно, мне кажется, какая-то клубная проблема, а не тренинг
0: Клуб вроде как хочет продаться, и поэтому они...
1: Да, при, том, при всем при этом, кстати говоря, клуб же потрясающе монетизирует все это. Знаешь, Мачестерный да? Да. лучше всех продается, он больше всех там зарабатывает на мерчи, там какие-то совершенно потрясающие вообще цифры, э, как они там все это зарабатывают. То есть, э, то есть там, чтобы зарабатывать, не обязательно выигрывать. вот Мачестерный дает такой пример такого вот спортивного менеджмента в эту сторону направленного. Ну, говорят про него точно очень много, едва ли не больше всех. Но, опять же, пора бы какую-нибудь титул выиграть, а пока...
0: Не, не а ну, кубок лиги недостаточно. Ну,
1: да. <смех> да, понятно, но хотя бы надо побороться за что-то в чемпионате, потому что пока как-то грустненько. А Ну, опять же, опять же, мы помним Мартету, и это похожий период, может быть. Но мне кажется, что я еще раз говорю, вот это вот чувство повторяемости уже с которым тренером подряд, наверное, может намекать на то, что дело, возможно, не только в трене. Я банальности говорю, но... Мне просто... Э -э -э я не сторонник вот этого, знаешь, популизма. Все, давайте увольнять Танхага. И, и чего? Вот. <ф> <с> вот. И чего просто? Мне кажется, что... Я, я пока не согласен
0: с тем, что Танхаг нигде способен. Вот так. А давай тогда так узнаем вопрос, а здесь способен ли Почтино, учитывая старт Челси и то, что у них там 1, 2, 3 и 6 очков.
1: Но не про Почтино же разговор, это разговор, наверное, про что вообще в клубе происходит как там набирались футболисты, <свят> как там вообще происходит это взаимодействие, не знаю. Потому что вот здесь мне недостаточно информации. Ну, то есть э, э, мы с тобой видели Почетина в Пассаже, при всем бардаке в Пассаже, он все-таки там не ужасный, но он там матч-то выигрывал, да? Да. <свят> 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 вот. понятно, что, наверное, ну, как бы, я не знаю, может там поможет э, поменять Почетина там на кого-нибудь еще. Но понятно, что сейчас делать, наверное, не в этом. Опять же сложно сказать, но это уже какая-то более глубокая фундаментальная, опять же, клубная проблема, как мне кажется.
0: Мне но... кажется, Челси сейчас переживает такой период Арсенала. Пятилетней давности или четырех.
1: Ну, с другой стороны, какая-то, да, действительно, наверное, эпохальная вещь. Я просто, опять же, вот, э, понимаешь, э, тренер — это первое, когда тебе, ну, как... Э, ну, вот у тебя есть проблема, что сделать? Ну, давайте поменяем тренера. Ну, то есть это как бы самое наглядное. Но мне кажется, что ни Челси, ни Юнайтед, сейчас это не сум поможет. То есть, мне кажется, что речь идет о каких-то других вещах. Если там, да, там Челси будет стоять на вылет к Новому году, и уже вопрос будет про то, чтобы просто набрать очки и спастись, тогда надо будет, да, 80-летнего хорстана позвать.
0: Да, он нам скажет, что вы быть
1: такой. <смех> то есть, а если вопрос про вылет не стоит, наверное, мне кажется, что, ну как бы, ну а что ты сделаешь? Ну, окей, ты представляешь, сейчас ты там поменяешь Пучетина, возьмешь Нагельсмана, там перекупишь у сборной Германии, там еще что-то такое. А дальше то что? Ты уверен, что это вот сейчас заработает? То есть, мне кажется, что тот, тот тренер уже наверное, не совсем главная вещь. Ну да. Скорее всего.
0: А, собственно, давай тогда сходим в Испанию, где Барселона, купив те футболистов, которые хотят в Барселону, потому что это магическое место, собственно, Канселу и Гандагана. Не, не, помимо Гандагана еще этот... А... А, Феликс, Феликса. А,
1: нахожись, ну, Феликс,
0: да. Да, Феликс да, Феликс да. да. Они, собственно, в эту Барселону пришли и как раз-таки давай ей помогать. А есть,
1: я, если честно, Барселону не видел уже около месяца, поэтому mm. мне вот mm. тяжело mm. про это говорить. И эту историю про вот это вот взятьчество, я просто в ней, честно говоря, до конца не разобрался. Ну, я, я абсолютно уверен, что Барселона участвовала в каких-то махинациях. А, тут единственный для меня вопрос... Ну, как бы, понятно, что из суд его разберется. Единственный у меня вопрос, я так понимаю, что Ла Лига вообще не самое чистое место на свете. Ну да. И, и, и понятно, что там, я так понимаю, что в Ла Лиге э, сейчас история с Барселоной может потянуть остальные истории. Ну, то есть вот так вот. И для меня, вот для меня, понятно, что есть закон, понятно, что все это важно, чтобы все, кто там принимал какие-то решения, должны быть наказаны, еще что-то, все понятно. Я не знаю, как с точки зрения закона это правильно сделать, но я не хотел бы, чтобы вот от этой вот истории, от того, что там был как, как, когда-то там, кто там, я не знаю, кто-то из президентов Барселоны, я сейчас даже могу перепутать, кто в этом всем замешан, вот эти вот люди, чтобы это убило, ну, так скажем, ну, как бы клуб в истории. Ну, то есть, вот мне бы вот этого вот не хотелось, потому что, ну, им Барселоны даже при всем при этом, ну, наверное, даже чуть больше, чем им Ювентус, да, там, в середине ну mm -hmm, И да. вот, ну, мне бы не хотелось бы, чтобы вот, условно говоря, понятно, что, опять же, если там нарушали законы, есть процедура, она такая, ты никуда от этого не денешься. Но очень не хотелось бы, чтобы вот это, ну, как бы, условно говоря, там же речь идет об исключении соревнований и все такое. Ну, как-то, как-то не знаю, надо, короче, как-то договариваться, решать, смотреть, что можно сделать. Вот, возможно, там, я не знаю, если действительно таким, такое место имело, возможно, там передать под какое-то внешнее управление. Ну, знаешь, как там это? Когда там отдают там под управление mm -hmm. там лиги.
0: Например, ну, да. вот
1: в американских лигах такое есть. Ну, то есть, как бы, мне во всей этой истории не очень нравится, что может пострадать а, именно команда. Ну, то есть команда вот именно спортсменов, вот это вот имя Барселоны, как ты говоришь, там еще что-то такое. Ну, мы же прекрасно понимаем, но давай серьезно, давай сейчас скажем, что там благодаря взяткам Барселона выиграла там Лигу Чемпионов там в 2015 году. Нет. Ну, это чушь с да. блин, ну как бы понятно, что там что-то было, еще что-то такое. То есть вот мне бы здесь хотелось бы защитить чисто команду и вот спортивную историю. Мне кажется, от этого потеряют все... И Реал в том числе. Ну то есть как бы вот, поэтому вот так. А что там по факту, ну как бы тяжело разбираться, не очень понимаю.
0: Ну это мы еще, как раз таки успеем. А из такого у Реала проблема, но ну, Реал, как говорится, это чемпионат у Реала Испании. Да.
1: Слушай, ну опять нашли себе мальчишку. Это же
0: прекрасно Самое главное, мальчишка спокойно выращивался и не уехал, в отличие от того же Санчо, у которого проблема.
1: Ездите Манчестер Юнайтед.
0: Да, 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 да. То есть, он такой
1: Епа играет. епа играет, ты
0: видел?
1: Да. нормально играет.
0: И он Акепа хотел в Реалы, как раз все те, кто хотят в испанские клубы Гранды, они туда приезжают и такие все. спасибо, что мы вас играем, мы будем стараться». Сам сейчас на все смотришь, да, там, на Реал, на Баварию, на Портимону,
1: и ты вот смотришь так, и ты так понимаешь, что ты их запросто можешь в финале Лиги Чемпионов
0: увидеть потом всех. Ну да. А, давай вот в чемпионате Германии Хаби Алонцев. Я смотрел
1: Баварию вчера, переключал, ну как бы у меня было там два телевизора, телефон включен. Я еще следил за Баварией, ребят. Веселые тоже ребята там такие.
0: Ну, главное, там Харикейн себя нашел, то есть он такой, вы знаете, куда подносить мечи.
1: Ну это как сказать, это же история в Баварии вообще хорошо приживаются забивные нападающие, да, то есть у них вот помнишь у них в принципе все нападающие, которые приезжали в Баварию, вот именно центральные нападающие. Ливандовский был до этого, до этого был Клоза, был, да. э, там, ну, Олежи даже был, да, да помнишь? Да. Есть, в принципе, все там приживались. То есть в Баварии как-то вот исторически складывается то, что прям вот неудачных центральных нападающих прям вспомнить тяжело, они там все действительно неплохо играют. Ну и Кейн, естественно, продолжатель этого всего качественный нападающих забивает много голов. Момент создают. Круто. Пропускают, mm. правда, тоже много.
0: Но самое такое-то то, что там Байер, который... Хаби Алонс, да. Да. Подразогнал команду и так вроде не видел, но... Я думаю, что Хаби Алонс, если у него будет получаться, я ставлю, что это следующий тренер Мадридского Реала. А по получаться он займет второе место после Баварии? не, не я, я не знаю. Понятно, что может быть
1: лучше, но вот если сейчас у него подтвердится, то есть он как бы действительно добьется чего-то, то я думаю, что после Анчелоти они Алонс но
0: Ну, это прямо в некотором... Ну, уж... согласись. Да, он, да, да. Но он при этом еще был как раз звездой. И... Ну, да, да. И это стиль было бы, согласись. Да. да. Он туда приезжает, а там его МБП ждет как раз. отдельная история. Вот тоже удивительная история.
1: Как-то в современном мире... Потрясающе, да? Вот все-таки Роналду и Месси были великие футболисты, потому что а -а -а, это тоже можно им добавить, потому что они играли в футбол. Вот посмотри, что делают там Неймар, Мбапе. Они все время что-то выясняют отношения, что-то какая-то хрень происходит, какие-то бабки еще. А эти двое играли в футбол, вот вспомни, реально. Да. Вот. И это, мне кажется, вот сейчас уже постфактум видно, как отличает их.
0: Ну, там у ПСЖ проблема роста с Луисом Монрики, но они там. Да разоберутся, и как зенит будут рваться на первое место.
1: Ну да, 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 да,
0: Вот. Так. Там Далер Яев mm. во Франции играет, забивает голы. Ну да, и он прям как раз-таки ему много всего дают. Ну, это вообще крутой транс. <связь> да. Мне вообще
1: кажется, что вот как бы вообще, Вот эта история, да, вот если мы сейчас вернемся, там. Карпина там чуть ли да. уже иностранным агентом сделали, да? Это э. Романцев предложил да. его иностранным агентом сделать. Ну, Романцев за Карпина заступился, так. То есть, э. это, это, это сарказм был. <с <variety> <с <you> да, сделайте его еще иностранным агентом. Вот. Мне кажется, Карпин, несмотря на всю истеричность, он сказал это правильную вещь. То есть, если хотите остаться конкурентными футболистами, безусловно, при первом же предложении езжайте. Ну, давай серьезно. Вот сейчас вот Никита Салтыков, крутейший чувак, а, что, что делать, идти во французский Гавер или идти в Локомотив? Конечно, идти во французский Гавер. Ну, какие но, вообще вопросы? Ну да. Серьезно, что ли? Ну, ты понимаешь, что, что ты можешь сейчас прорвать вот эту вот блокаду? То есть, э -э
0: вот этого всего. Вот. Ну так вот. Ну что тогда, будем говорить о будущих ну, матчах или не будем?
1: Ну, давай еще, как ты относишься к разбану Ю-17 в
0: но ответные действия показали, что слишком ранняя почва.
1: А, Для этого да, всего. Но при всем при этом, мне кажется, что как бы, я даже не с точки зрения какого-то... Смотри, опять же, вот про вот этот вот... Про ФС скажу. Там каждый человек тебе говорит mm. то, что мы там соблюдаем, мы хотим, мы Wi-Fi и FIFA. То есть там это прям вот декларируется. No. И...
0: Судьи вот, разбанили.
1: Да. Вот, я спрашивал, говорю, а если вот... <связывая> ну, я намекал на ситуацию с Федотовым, с вратарем, <связывая> да, ЦСКА, <связывая> вот. И понятно, что напрямую не отвечается, ну, понимаешь, да, как бы очень <связывая> да. политическая, потому что история. Ну, ответ такой был, что э, по правилам, если э, клубы будут нарушать э, правила FIFA и UEFA, РФС может клубы наказывать. Вот такой был ответ. Ну то есть <связано> э, есть приверженность к ФИФА, то есть прям принципиальная, пока максимальная. Вот и Ю-17. Мне кажется, что это хорошая история, Не нехорошая история для российского спорта, как бы для российского спорта вот этого вот большого российского спорта, где вот флаги, гимны и все вот это вот, да. Я не про этот российский спорт, да. а есть же еще российский спорт. Ну, условно, как тебе сказать, а, мне очень понравилось руминий Гевацкие, да, которые вот в этом всем они же открылись, то, что они голосовали за это. Да. И мне кажется, что это какая-то оздоровление ситуации про то, что, а, ну, как можете что угодно говорить, но дети не виноваты. И вот это вот важный момент, мне кажется, такой для общего этого. И я не знаю, научит ли это здесь кого-то, ну, надеюсь, что да. Вот. Так вот.
0: Ну так, судьи, это как это. Запрос на цивилизацию подан.
1: Нет, запрос на цивилизацию... История, блин, очень аккуратно говорить надо, да? но эта история, она как с фанайди. Понимаешь, есть ощущение, что вся эта история нужна какому-то очень небольшой кучке людей,
0: и из-за этого страдают все в итоге. Ну, это удивительная история. Ну да. А что, что про Федотова, что про хоккей, стоит сказать ИИФ, и их, их, ЭХФ, не ИИФ, там вот этого. вот. Собственно, ну, хоккейная понял. федерация, она в общем мире так ничего не значит, кроме там Европы, условно говоря, в которой в хоккей играют. И это показывает, насколько хоккей важный вид спорта. В проводит свой Кубок мира и чисто по хрену. то есть а мы в России, которые гордились именно, что чемпионатами мира, каждый год, который мы выигрывали, как тоже можем положить болт и наслаждаться суперсерией с Беларусью каждый год. С тренером Ротенбергом. Вот так вот. Если про хоккей говорить. Ну, да, но опять же
1: есть замечательные российские хоккеисты, которые играют и и, и играют.
0: Ну, есть замечательные российские <связать> хоккеисты, которые там играют и играют даже другого рода. <связать> <связать> Самые лучшие. И, собственно, вот на этой ноте тогда давай прощаться. давай, давай. Да. Мы не говорим дат, потому что я не знаю, когда. <связать> Возможно, <Поговоры, связать> когда-нибудь. Собственно, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. 4, 4